0: melindungi gereja Anda Shalom Mitra Produktif Jumpa lagi dengan saya Pastor Tommy Ringo di Tahta Daud Channel dan Podcast Produktif dalam program 50 episode kehidupan yang dikendalikan oleh tujuan yang Alkitabiah Untuk apa kita ada di dunia ini Episode 21 Sebelum kita belajar bersama dan memulai perjalanan rohani yang mengasyikkan ini, mari kita memperkatakan dan merenungkan firman Allah yang tertulis dalam surat Efesus 4 ayat 3 terjemahan bahasa Indonesia masa kini yang berkata, Berusahalah sungguh-sungguh untuk hidup dengan damai Supaya kesatuan yang diciptakan oleh roh Allah tetap terpelihara Dan juga Allah berfirman Seperti yang tertulis dalam surat kolose 3 ayat 14 yang berkata Dan di atas semuanya itu Kenakanlah kasih Sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan Dari ayat tersebut kita diingatkan Bahwa kesatuan yang diciptakan oleh roh Allah Dalam gereja menjadi tugas Anda untuk melindungi dan memeliharanya Sekali lagi saya katakan Kesatuan yang diciptakan oleh roh Allah dalam gereja menjadi tugas Anda untuk melindungi dan memeliharanya. Pada episode 17 sebelumnya telah dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan gereja adalah suatu tubuh, bukan gedung bangunan, suatu organisme, bukan organisasi. Juga gereja adalah rencana Allah bagi dunia. Dalam Injil Matius 16 ayat 18, Yesus berkata, Aku akan mendirikan jemaatku. Nah, dalam bahasa Inggrisnya digunakan kata, My church, gerejaku. Dan alam maut tidak akan menguasainya. Ini berarti gereja tidak dapat dihancurkan, Dan akan selalu ada sampai selama-lamanya. Gereja akan memiliki kehidupan yang lebih, lebih lama dari alam semesta. Begitu juga dengan peran Anda di dalamnya. Bahkan karena gereja itu begitu penting, Yesus mati di kayu salib untuknya. Seperti yang tertulis dalam Efesus 5 ayat 21. Kristus telah mengasihi jemaat. Dalam bahasa Inggris, jemaat di situ diterjemahkan dari kata church yang telah menyerahkan dirinya baginya. Kita kembali ke pembahasan kita saat ini bahwa kesatuan yang diciptakan oleh Roh Allah dalam gereja, kesatuan yang diciptakan oleh Roh Allah dalam gereja. menjadi tugas Anda untuk melindungi dan memeliharanya. Kesatuan di dalam gereja begitu penting, sehingga Alkitab Perjanjian Baru memberikan lebih banyak perhatian pada kesatuan dibandingkan pada sorga ataupun neraka. Allah sangat menginginkan agar kita mengalami kesatuan dan keharmonisan satu sama lain. Kesatuan adalah jiwa dari persekutuan. Jika kesatuan dihancurkan, maka Anda berarti menarik jantung keluar dari tubuh Kristus. Kesatuan merupakan hakikat, esensi, inti dari maksud Allah agar kita mengalami kehidupan bersama di dalam gerejanya. Allah sendiri adalah contoh teladan tertinggi dari kasih yang penuh pengorbanan, yang dengan rendah hati mementingkan orang lain, bahkan memberikan nyawanya. Sama seperti semua orang tua, Bapa Sorgawi kita juga senang melihat anak-anaknya hidup rukun bersama satu sama lain. Pada saat-saat terakhirnya sebelum ditangkap dan ditahan Yesus berdoa dengan sungguh-sungguh untuk kesatuan kita seperti yang tertulis dalam Injil Yohanes 17 ayat 20-23 Kesatuan kitalah yang memenuhi pikirannya selama berjam-jam penderitaan yang sangat menyakitkan itu Ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya hal kesatuan ini. Tidak ada apapun di bumi ini yang lebih penting bagi Allah selain gerejanya. Dia telah membayar harga tertinggi untuk gerejanya dan dia ingin agar gerejanya terlindungi, khususnya dari kerusakan parah yang disebabkan oleh perpecahan, konflik, dan ketidakharmonisan. jika Anda adalah bagian dari anggota keluarga Allah menjadi tanggung jawab Anda untuk memelihara dan melindungi kesatuan di tempat Anda bersekutu Anda ditugaskan oleh Yesus Kristus untuk melakukan apapun yang mungkin untuk menjaga kesatuan melindungi persatuan dan mengusahakan keharmonisan dalam keluarga gereja Anda dan di antara semua orang percaya lainnya. Alkitab dalam surat Efesus 4 ayat 3 terjemahan bahasa Indonesia masa kini berkata, Berusahalah sungguh-sungguh untuk hidup dengan damai supaya kesatuan yang diciptakan oleh Allah tetap terpelihara. Mitra produktif. Bagaimanakah kita harus melakukannya? Alkitab memberi kita nasihat praktis sebagai berikut. Pertama, pusatkan perhatian pada persamaan-persamaan yang kita miliki. Bukan perbedaan-perbedaan kita Firman Allah yang tertulis dalam surat Roma 14 ayat 19 berkata Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera Dan yang berguna untuk saling membangun Sebagai orang-orang percaya Kita memiliki satu Tuhan, satu tubuh, satu tujuan, satu Bapa, satu Roh, satu harapan, satu iman, satu baptisan, dan satu kasih. Silahkan dibaca di dalam Roma 12 ayat maaf Roma 10 ayat 12. Roma 12 ayat 4 sampai 5, 1 Korintus 1 ayat 10, 1 Korintus 8 ayat 6, 1 Korintus 12 ayat 13, Efesus 4 ayat 4 sampai 6, dan Filipi 2 ayat 2. Kita juga memiliki keselamatan yang sama, hidup bersama, dan masa depan yang sama. Ini adalah faktor-faktor yang jauh lebih penting daripada perbedaan apapun yang bisa kita hitung. Inilah hal-hal yang harus kita berikan perhatian utama, bukan perbedaan-perbedaan pribadi kita. Mitra produktif, ingatlah bahwa Allah lah yang memilih dan memberikan kita kepribadian, Latar, berak, latar belakang, ras, dan pilihan prioritas yang berbeda Jadi kita seharusnya menghargai dan menikmati perbedaan-perbedaan tersebut Bukan hanya mentoleransinya Allah menghendaki kesatuan, bukan keseragaman Tetapi demi kesatuan, kita tidak boleh Menjadikan perbedaan-perbedaan itu memecah belah kita. Kita harus tetap mengutamakan apa yang paling penting. Yaitu belajar mengasihi satu sama lain seperti Kristus telah mengasihi kita. Dan menikmati atau menggenapi kelima tujuan Allah untuk kita masing-masing dan gerejanya. Konflik biasanya merupakan tanda bahwa fokus atau pusat perhatian telah bergeser pada masalah-masalah yang kurang penting. Masalah yang disebut Alkitab sebagai soal-soal yang dicari-cari. 2 Timotius 2 ayat 23 Jika kita memusatkan perhatian pada kepribadian, preferensi, penapsiran atau interpretasi, gaya atau metode, maka perpecahan selalu terjadi. Tetapi, jika kita memusatkan perhatian pada soal saling mengasihi dan menggenapi tujuan-tujuan Allah, maka keharmonisan terjadi. Surat Roma 14 ayat 1 berkata, Terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Juga surat 1 Korintus 1 ayat 10 menyatakan, "Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu." Tetapi sebaliknya, supaya kamu erat bersatu dan sehati berpikir. Kedua, bersikaplah realistis dengan harapan-harapan Anda. Begitu Anda mengetahui apa yang Allah maksudkan dengan persekutuan yang sejati, maka Anda akan sangat mudah untuk menjadi patah semangat karena adanya jurang antara yang ideal, apa yang Anda harapkan, dengan yang nyata, kenyataan yang Anda alami di dalam gereja Anda. Namun, kita harus bersungguh-sungguh mengasihi gereja sekalipun kita mengetahui ada ketidaksempurnaan di dalamnya. Menginginkan yang ideal, sementara mengkritik yang nyata adalah bukti dari ketidakdewasaan. Sebaliknya, menerima yang nyata tanpa berusaha mencapai yang ideal adalah kemalasan. Kedewasaan adalah beradaptasi, menyesuaikan diri dengan ketegangan yang terjadi. Sadarlah mitra produktif Orang-orang percaya lainnya Akan mengecewakan dan mematahkan semangat Anda Tetapi itu bukanlah alasan untuk berhenti bersekutu dengan mereka Mereka adalah keluarga Anda Sekalipun mereka tidak bertindak seperti itu Sekalipun mereka mengecewakan Anda Namun Anda tidak dapat Mengabaikan mereka begitu saja Kok bisa? Ya ingatlah dalam 1 Korintus 12 ayat 27 Kita semua adalah tubuh Kristus Dan kamu masing-masing adalah anggotanya Dan kita adalah satu tubuh di dalam Kristus Tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain Roma 12 ayat 5 Makanya Allah menyuruh kita seperti yang tertulis dalam surat Efesus 4 ayat 2. Apa itu? Demikian bunyinya. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Ada banyak alasan mengapa orang-orang menjadi kecewa terhadap gereja. Daftarnya bisa panjang. Ada konflik, luka hati, kemunafikan, kurang diperhatikan, berpikiran sempit, pilih kasih, legalisme, dan dosa-dosa lainnya. Sebenarnya mitra produktif kita tidak perlu terkejut. Tetapi kita harus ingat bahwa gereja memang terdiri dari orang-orang berdosa, termasuk diri kita sendiri. Karena kita adalah orang-orang berdosa, maka kita akan saling melukai. Kadang-kadang secara sengaja dan kadang secara tidak sengaja. Tetapi Kita tidak perlu meninggalkan gereja Kita perlu tinggal dan menyelesaikan persoalannya jika memungkinkan Rekonsiliasi Bukan melarikan diri Adalah jalan menuju karakter yang lebih kuat Dan persekutuan yang lebih dalam Ingatlah firman Allah Yang tertulis dalam kitab Amsal 27 ayat 17 yang berkata, Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Anda menjadi tajam, berdaya guna ketika Anda merespon setiap masalah dan konflik dengan benar. Meninggalkan gereja Anda pada saat pertama kali ada kekecewaan atau ketidakpuasan adalah tanda ketidakdewasaan. Ada hal-hal yang ingin Allah ajarkan kepada Anda dan orang lain juga. Di samping itu, tidak ada gereja yang sempurna untuk didatangi. Setiap gereja memiliki kelemahan dan masalahnya sendiri. Anda pasti akan kecewa lagi Ketiga Pilihlah untuk membangkitkan semangat Dan bukan mengkritik atau mengecam Mengecam Itu adalah tindakan yang menyerang kepribadian seseorang Daripada kebiasaan atau perbuatannya Dan sebagai aturan umum Mengecam juga diikuti tindakan menyalahkan Membuat sebuah serangan pribadi atau suatu tuduhan Sementara mengeluh adalah suatu komentar negatif Mengenai sesuatu yang Anda inginkan terjadi dalam keadaan sebaliknya Keluhan biasanya dimulai dari kata aku Dan kecaman atau kritik dimulai dengan kata kamu Memang selalu lebih mudah untuk berdiri di tepi dan menembak orang-orang yang sedang melayani dibandingkan ikut terlibat dan memberikan kontribusi atau sumbangan sih. Allah memperingatkan kita berulang-ulang untuk tidak mengkritik atau mengecam, membanding-bandingkan atau menghakimi satu sama lain. Silakan Anda baca di Matius 7 ayat 1 sampai 2, Lukas 6 ayat 37, Roma 14 ayat 13, Yakobus 4 ayat 1 12, Yakobus 5 ayat 9, Efesus 4 ayat 29. Jika Anda mengkritik apa yang dilakukan oleh orang percaya lain dengan iman dan keyakinan yang tulus, Berarti Anda sedang ikut campur dalam urusan Allah Seperti yang tertulis dalam surat Roma 14 ayat 4 Terjemahan firman Allah yang hidup Demikian bunyinya Mereka hamba Allah Bukan hamba saudara Mereka tanggung jawab kepada Allah Bukan kepada saudara Biarkanlah Allah menyatakan kepada mereka apakah mereka benar atau salah. Pada ayat selanjutnya dari surat Roma 14, tepatnya di ayat 10 menambahkan bahwa kita tidak boleh menghakimi, meremehkan, atau menghina orang-orang percaya lain yang berbeda keyakinannya dengan kita, yang berbeda penafsirannya dengan kita. Dikatakan dia ke 10 demikian, Roma 14 ayat 10. Tetapi engkau, mengapakah engkau menghakimi saudaramu? Atau mengapakah engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah. Setiap kali saya menghakimi orang percaya lainnya, Empat hal akan segera terjadi Saya akan kehilangan persekutuan dengan Allah Saya mengungkapkan kebohongan dan rasa tidak aman diri sendiri Saya menempatkan diri dihakimi oleh Allah Dan saya membahayakan persekutuan gereja Suka mengkritik atau mengecam adalah sifat buruk yang sangat merugikan Alkitab menyebutkan bahwa iblis adalah pendakwa saudara-saudara kita. Wahyu 12 ayat 10. Jadi pekerjaan iblis ialah menyalahkan, merendahkan, dan mengkritik anggota-anggota keluarga Allah. Ketika kita melakukan hal yang sama, kita sedang tertipu untuk melakukan pekerja pekerjaan iblis bagi dia. Sudah lagi ya. Pekerjaan iblis ialah menyalahkan, merendahkan, dan mengkritik anggota-anggota keluarga Allah. Ketika kita melakukan hal yang sama, kita sedang tertipu untuk melakukan pekerjaan iblis bagi dia. Ingat, orang-orang Kristen lainnya tidak peduli seberapa besarnya Anda tidak sepakat dengan mereka. Bukanlah musuh yang sebenarnya Setiap waktu yang kita buang untuk membandingkan atau mengkritik orang-orang percaya lainnya Adalah waktu yang seharusnya digunakan untuk membangun kesatuan dalam persekutuan kita Alkitab mengatakan dalam surat Roma 14 ayat 19 ter terjemahan The Message Marilah kita sepakat untuk menggunakan seluruh energi kita bagi kehidupan yang rukun satu sama lain. Tolonglah orang lain dengan kata-kata yang memberikan semangat. Jangan menyeret mereka jatuh dengan mencari-cari kesalahan. Keempat, menolak mendengarkan gosip. Gosip adalah menyampaikan, menceritakan informasi di mana Anda bukan bagian dari masalahnya dan juga bukan bagian dari solusi atau pemecahannya. Anda memang mengetahui bahwa menyebarkan gosip itu salah, tetapi Anda seharusnya tidak mendengarkannya juga jika Anda ingin melindungi gereja Anda. Mendengarkan gosip adalah seperti menerima harta curian. Dan itu membuat Anda bersalah sama seperti penjahatnya. Karena Anda menjadi penadahnya. Pada saat seseorang mulai bergosip kepada Anda, milikilah keberanian untuk berkata, Tolong hentikan, bro. Tolong hentikan. Tolong hentikan sis, saya tidak perlu mengetahui hal ini. Sudahkah Anda berbicara langsung kepada orang tersebut? Orang-orang yang bergosip kepada Anda juga akan bergosip tentang Anda. Mereka tidak dapat dipercaya. Jika Anda mendengarkan gosip, Allah berkata bahwa Anda adalah seorang pembuat masalah, pengacau, pembuat onar. Seperti yang tertulis dalam Amsal 17 ayat 4 terjemahan Contemporary English Version. Pembuat onar mendengarkan pembuat onar. Surat Yuda 1 ayat 19 mengatakan, Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa roh kudus. Yang menyedihkannya Dalam kawanan domba Allah Luka-luka terbesar biasanya disebabkan oleh domba-domba lainnya, bukan serigala. Paulus memperingatkan tentang orang-orang Kristen kanibal yang saling menelan dan menghancurkan persekutuan. Itu tertulis dalam Galatia 5.15. Alkitab mengatakan jenis pembuat onar, pengacau seperti ini harus dihindari. Seperti yang tertulis dalam Amsal 20 ayat 19 terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Orang yang senang membicarakan orang lain tidak dapat menyimpan rahasia. Janganlah bergaul dengan orang yang terlalu banyak bicara. Cara tercepat untuk mengakhiri sebuah konflik di gereja atau di dalam kelompok kecil adalah dengan penuh kasih menghadapi mereka yang bergosip dan memerintahkan mereka untuk menghentikannya. Kitab Amsal 26 ayat 20 berkata, Bila kayu habis, padamlah api. Bila pemfitnah tak ada, redalah pertengkaran. Kelima, praktekkanlah metode Allah untuk menyelesaikan konflik. Di samping prinsip-prinsip yang telah disebutkan di episode 20 yang lalu, Yesus memberikan kepada gereja proses tiga langkah yang sederhana seperti yang tertulis dalam Injil Matius 18 ayat 15 sampai 17a yang berkata demikian. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegorlah dia di bawah empat mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau dua orang lagi, supaya atas keterangan dua atau tiga orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Selama konflik, orang biasanya tergoda untuk mengeluh kepada pihak ketiga daripada dengan berani mengatakan kebenaran di dalam kasih kepada orang yang menjengkelkan atau yang mengecewakan. Hal ini akan membuat masalah semakin buruk. Anda seharusnya langsung pergi kepada orang tersebut setelah Anda telah menerapkan teknik memulihkan persekutuan yang retak di episode 20 dan menerapkan ajaran Yesus yang tertulis dalam Injil Matius 18 ayat 15-17. Konfrontasi pribadi selalu merupakan langkah pertama dan Anda seharusnya melakukannya sesegera mungkin. Jika Anda tidak mampu untuk memecahkan masalah di antara kalian berdua, langkah berikutnya adalah mengajak satu atau dua orang saksi untuk membantu memperjelas masalah tersebut dan menyelesaikannya. Tapi apa yang harus Anda kerjakan? Apa yang harus Anda lakukan jika orang itu masih keras kepala? Yesus mengatakannya untuk membawa soal itu kepada jemaat. Nah, jika orang tersebut tetap menolak untuk mendengarkan, Anda perlu memperlakukan orang tersebut sebagai orang yang belum percaya, tapi bukan sebagai musuh. Keenam. Dukunglah gembala gereja dan para pemimpin Anda. Tidak ada pemimpin yang sempurna. Tetapi Allah memberikan kepada mereka tanggung jawab dan otoritas untuk melindungi dan memelihara kesatuan gereja. Pada waktu konflik antar pribadi terjadi, Itu adalah tugas gembala yang tidak dihargai Karena kalau kita katakan kepada si A Dikira kita membela si B Ketika kita datangi si B untuk ber berrekonsiliasi dengan si A Kita nanti dikatain membela si, si A Jadi memang ini adalah tugas yang benar-benar yang tugas gembala yang tidak dihargai para gembala gereja seringkali memiliki tugas yang tidak menyenangkan untuk melayani sebagai apa? Sebagai penegah, penengah, mediator antara anggota-anggota yang perasaannya terluka, berseteru atau berkonflik, atau anggota-anggota yang belum dewasa. Para gembala atau para pemimpin itu mereka tuh diberikan tugas yang mustahil untuk dilakukan. Yaitu apa? Yaitu berusaha membuat semua orang senang Yang Yesus pun tidak dapat melakukannya Di dalam Alkitab jelas ditunjukkan bagaimana kita harus berhubungan dengan mereka yang melayani kita Seperti yang tertulis dalam surat Ibrani 13 ayat 17 Taatilah pemimpin-pemimpinmu Dan tunduklah kepada mereka Sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu Sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira Bukan dengan keluh kesah Sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu Suatu hari nanti Para gembala gereja akan ber berdiri di hadapan Allah Dan mempertanggungjawabkan seberapa baiknya mereka menjaga Anda Seperti tadi di dalam Ibrani 13 ayat 17 yang dikatakan Mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggungjawab atasnya Tetapi Anda juga jawab. Anda akan mempertanggungjawabkan kepada Allah tentang seberapa baiknya Anda mengikuti para pemimpin Anda. Alkitab memberikan kepada para gembala gereja instruksi atau petunjuk yang sangat spesifik tentang bagaimana menghadapi para pemecah belah dalam persekutuan. Mereka harus menghindari perdebatan dengan lemah-lembut mengajar para penentang sambil mendoakan mereka agar, agar berubah. Memperingatkan orang-orang yang suka berdebat. Meminta semua anggota untuk bersatu dan bersikap harmonis. Menegur mereka yang tidak menghormati pemimpin. Dan menyingkirkan si pemecah belah dari gereja Jika mereka mengabaikan dua kali peringatan sebelumnya. Tuh tertulis silahkan dibaca di dalam 2 Timotius 2 ayat 14, 23 dan 26, Filipi 4 ayat 2, Titus 2 ayat 15, Titus 3 ayat 2, 10 dan 11. Kita melindungi persekutuan bila kita menghormati mereka yang melayani kita dengan memimpin. Para gembala sidang dan penatua membutuhkan doa, dukungan, penghargaan, dan kasih kita. Kita diperintahkan seperti yang tertulis dalam surat 1 Tesalonika 5 ayat 12-13a yang berkata demikian. Supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan, dan yang menegur kamu, dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Mitra Produktif, saya menantang Anda untuk menerima tanggung jawab melindungi dan mendorong kesatuan di gereja Anda. Berusahalah sekeras mungkin, dan Allah akan disenangkan. Hal tersebut memang tidaklah mudah. Kadang-kadang Anda harus melakukan apa yang terbaik bagi gereja, bukan diri sendiri, dengan menunjukkan perhatian kepada orang lain. Inilah satu alasan mengapa Allah menempatkan kita di dalam sebuah keluarga gereja. Yaitu untuk belajar tidak mementingkan diri sendiri. Dalam komunitas, kita belajar mengatakan kita bukan saya dan milik kita bukan milik saya. Allah berfirman dalam surat 1 Korintus 10 ayat 24 yang berkata demikian. Jangan seorang pun yang mencari keuntungannya sendiri, tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. Allah memberkati gereja-gereja yang bersatu. Di GBI Tahta Daud, setiap anggota melindungi kesatuan dalam persekutuan kami. Hasilnya? Hasilnya gereja tidak pernah mengalami konflik yang memecah persekutuan. Mitra Produktif Apakah yang harus Anda lakukan secara pribadi untuk menjadikan keluarga gereja Anda lebih hangat dan penuh kasih? Ada banyak orang dalam komunitas Anda yang sedang mencari kasih dan tempat untuk menjadi bagian dari sesuatu. Sebenarnya, setiap orang butuh dan ingin dikasihi. Dan ketika orang-orang menemukan sebuah gereja di mana para anggotanya dengan tulus saling mengasihi dan saling memperhatikan, maka kerumunan orang banyak Atau penuaian jiwa-jiwa terjadi Haleluya Itu dapat kita bandingkan dengan Lukas 17 ayat 37 Episode 21 Berpikir dan merenungkan tujuan hidup saya nilai atau prinsip-prinsip yang harus kita pikirkan dan direnungkan. Melindungi dan memelihara kesatuan dalam gereja saya adalah tanggung jawab saya. Ayat untuk diingat, Roma 14 ayat 19. Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. pertanyaan untuk dipikirkan dan didiskusikan apa yang dapat saya lakukan secara pribadi untuk melindungi dan memelihara kesatuan di dalam keluarga gereja saya sekarang ini Immanuel Allah menyertai kita Mitra produktif Amin